0: Autant, le scepticisme n'est pas venu chez moi naturellement. Par contre, pour le féminisme, ça a toujours été quelque part. D'abord, c'était un sentiment vague sur lequel j'avais du mal à mettre le doigt. Le fait que j'aimais faire des trucs de mec et que je me sentais différente des autres filles. Ou du moins de l'image que j'avais des autres filles. Au début des études supérieures, j'étais dans un milieu très masculin. Et ça renforçait ce côté pick me. Par exemple, je pensais que c'était un compliment qu'on me dise que j'étais un vrai mec. Mais en même temps, je commençais déjà tout doucement à saouler mes potes sur les trucs sexistes qui nous entouraient, et j'étais déjà vue comme la féministe relou, alors qu'à l'époque, je critiquais juste les pubs de bagnoles, mais pas la culture du viol qui était présente dans notre école. Puis à la fin des études supérieures, de fil en aiguille, j'ai lu, lu, lu des centaines d'articles, des livres, regardé des vidéos, découvert des podcasts. J'ai cru comprendre le féminisme 100 fois, et je l'ai remis 100 fois en question. J'ai intégré peu à peu, grâce à l'immense travail de militants et de militantes, la notion d'intersectionnalité, la prise en compte des autres luttes, comme par exemple contre la transphobie, contre le racisme ou le validisme. Et je me rappelle, pour moi, il y a vraiment eu un tournant au César 2020, il y a un an. J'étais à Paris à ce moment-là, et on est allé faire du bordel à la salle Playel, et là, il s'est vraiment passé quelque chose. Il y avait une telle rage qui s'exprimait enfin, et un mouvement collectif qui était très fort, très puissant. Et puis bon, bah évidemment, il y a eu Adèle Haenel et Aïssa Maïga, qui ont été flamboyantes ce soir-là, et qui ont marqué les esprits. Pour moi, aujourd'hui, le féminisme, c'est une part essentielle de ma vie. C'est une grille de lecture que je ne peux plus retirer. Parfois c'est épuisant et j'aimerais juste ne plus y penser pour pouvoir profiter de certaines discussions avec de la famille ou des amis, sans noter dans ma tête tout ce qui ne va pas. Mais ça m'a aussi permis de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de mettre des mots sur des événements qui m'ont marqué, et aussi d'aider des amis. Ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables qui m'ont fait avancer et avec qui j'ai créé des liens très forts. Ça m'a permis de me réconcilier avec moi-même, de m'affirmer, mais aussi de comprendre comment j'étais plutôt privilégiée par rapport à d'autres. Aujourd'hui mon engagement militant prend des formes très variées. Depuis la création de contenu, la pédagogie dans mon cercle plus ou moins proche, jusqu'aux actions dans la rue, en passant par la participation des réseaux de solidarité, par exemple pour orienter des personnes victimes de violences sexistes ou sexuelles. Je pense qu'il y a un certain équilibre qui est difficile à trouver aujourd'hui dans la lutte féministe, car il y a beaucoup de courants qui s'affrontent, et que parfois nous nous épuisons peut-être entre nous, et perdons de vue nos objectifs. Pour autant, c'est important qu'il y ait un débat au sein du mouvement. Notre pensée féministe, à tous et à toutes, s'aiguise au fil des réflexions des unes et des autres, et pour cela, je suis éternellement reconnaissante à toutes les personnes qui ont pris du temps, sur Internet ou dans la vraie vie, pour faire de la pédagogie sur les oppressions en général. Je pense qu'aujourd'hui, la question qu'il faut qu'on se pose, collectivement, c'est quels sont nos objectifs politiques Quelle est notre stratégie et comment est-ce qu'on veut y arriver À côté de qui est-ce qu'on veut se battre Et même au-delà du champ du féminisme pur. Je pense que c'est important aussi de réfléchir à l'influence que peut avoir le féminisme sur d'autres domaines, comme par exemple la zététique, et de croiser les grilles de lecture militante sur les sujets de société en général. Dans tous les cas, la quatrième vague du féminisme arrive, et j'ai hâte de voir la suite.